0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom
1: Single-Podcast.
0: Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute möchte ich drei Ratschläge mit dir teilen, die ich meinem damaligen Single-Ich geben würde. Und ich kam auf diese Idee, weil ich letztens einen TED-Talk gesehen habe, also einen Vortrag, wo ein ähm, Professor der Universität Harvard Ergebnisse vorgestellt hat von einer Befragung, die sie mit Menschen jeder Altersklasse durchgeführt haben. Und die eine Hälfte der Menschen haben sie gefragt, was erwartest du, wie du und dein Leben sich in den nächsten zehn Jahren verändern wird? Und die andere Hälfte haben sie gefragt, was würdest du sagen, wie du oder dein Leben sich in den letzten zehn Jahren verändert hat. Und das Interessante dieser, bei diesen Ergebnissen ist eben, dass rückwirkend betrachtet haben wir das Gefühl, unser Leben hat sich in den letzten zehn Jahren krass verändert. Wir hören vielleicht ganz andere Musik, haben ganz andere Meinungen oder ganz andere Interessen. Unsere Lebenssituation ist ganz anders. Aber wenn wir nach zehn Jahre nach vorne gucken, dann erwarten wir eigentlich gar nicht so viele Veränderungen in unserem Leben. Und gleichzeitig ist ja mein größter Antrieb für diesen Podcast, für meinen Blog, als auch für mein Online-Programm, dass ich selber sehr lange Single war und an dem Punkt, ähm, ja, wo ich mich sehr intensiv dann mit den Gründen auseinandergesetzt habe, warum war ich irgendwann ja, einfach an diesem Punkt, wo ich dachte, krass, wieso wusste ich das nicht schon viel eher und warum wissen das nicht mehr davon? Und ja, von daher möchte ich heute eben diese drei Ratschläge mit dir teilen, die ich mir als mein Single-Ich geben würde, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, zurückzureisen und zu sagen, hallo, ich komme aus der Zukunft und ich habe drei Ratschläge für dich mitgebracht. Ja, lass uns doch zu Beginn einmal kurz tatsächlich in die Zeit zurückreisen und so eine kleine Bestandsaufnahme machen. Also ich war ähm, am längsten Single zwischen 22 und 28, da war ich sechs Jahre Single am Stück und jetzt mit so Abstand betrachtet finde ich das tatsächlich gar nicht mehr so schlimm und denke mir, naja, sechs Jahre, aber Damals habe ich das natürlich ganz anders gesehen. Also damals habe ich schon gedacht, ich bin in der Blüte meines Lebens und ich wünsche mir einen Partner an meiner Seite. Und ich habe vor allen Dingen Angst gehabt, dass das so bleibt, weil man natürlich immer nur so kurzfristig in seine Vergangenheit guckt und sich denkt, naja, ich habe jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch keinen kennengelernt. Wo soll der jetzt auf einmal herkommen? Also erwarte ich auch nicht, dass sich das groß ändert. Und ich habe sehr viele... Fragezeichen einfach im Kopf gehabt. Ich habe einfach nicht verstanden, warum sich mein Partnerwunsch nicht erfüllt und habe mich irgendwie so nach der Gewissheit gesehnt, dass es das auf jeden Fall passieren wird. Und gleichzeitig hatte ich in der Zeit auch mal eine Phase, wo ich ja öfters mal Männern auch hinterhergelaufen bin, ähm, die vielleicht ja, gar nicht wollten, dass ich hinter ihnen herlaufe, oder die gar nicht so, die nicht erkannt haben, dass ich ein Sechser im Lotto bin. Oder ich hatte eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, ich lerne irgendwie gar keine Männer kennen. Ähm, ja, und der erste Ratschlag, den ich mir tatsächlich geben würde, aus heutiger Sicht, wenn ich die Möglichkeit hätte, zurückzureisen und meinem damaligen Single ich äh, gegenüberzutreten wäre, der Ratschlag, hör auf, jemanden hinterher zu hinterherzulaufen, der das gar nicht wert ist, der auch nicht möchte, dass du ihm hinterherläufst. Und ich glaube, so geht es sehr vielen, denn ich habe auch mal meine Blogleser <lacht> befragt, habe eine Umfrage gemacht, warum glaubst du, dass du noch Single bist? Und eine der Top drei Antworten war eben, weil ich noch an jemanden hänge, weil ich noch an meinem Ex-Freund hänge oder vielleicht auch noch an jemanden, in den ich ähm, verliebt bin oder mit denen ich mal sich mal was angebahnt hat. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut, wie meine Freundin und ich damals stundenlang das Verhalten von Männern analysiert haben und überlegt haben, was wir jetzt machen könnten. Und ja, wie sehr verbissen ich da manchmal auf eine Person war, dass das unbedingt diese Person jetzt sein musste, was sicherlich auch damit zu tun hatte, dass sich in dem Moment ähm, niemand anders... Ähm, ja, ich quasi einen Mangel an Auswahl hatte und deswegen mich so stark auf eine Person konzentriert hatte, weil ich halt dachte, naja, jetzt ist da endlich mal jemand, den ich gut finde und deswegen muss der jetzt auch das unbedingt sein. Und irgendwo ist das ja auch menschlich, denn wir alle streben uns nach Anerkennung und nach Liebe. Und ja... Es gibt ein ganz schönes Zitat von Ralf Waldo Emerson, der sagte mal, jeder von uns sieht das in anderen Menschen, was er selbst im Herzen trägt. Jeder von uns sieht das in anderen Menschen, was er selbst im Herzen trägt. Und bezogen auf eine Alltagssituation könnte das beispielsweise sein, wenn du mit jemandem verabredet bist und zum vereinbarten Zeitpunkt am Treffpunkt bist, aber auf den anderen warten musst und vielleicht auch etwas länger warten musst und dann Gedanken hast wie, der Person ist das Treffen nicht wichtig genug oder sie wertschätzt deine Zeit nicht und ähm, letztendlich sind das aber ja deine Gedanken die du quasi in deinem Herzen trägst, äh, die du der anderen Person unterstellst. Und es gibt wahrscheinlich tausend Gründe, warum diese Person zu spät ist, weil sie vielleicht im Stau steht oder noch jemandem geholfen hat oder warum auch immer. Ähm, aber sicherlich sind es nicht diese Gründe, die du dir denkst. Und so ist es ähnlich übertragbar auf diese Situation, wenn wir jemanden unbedingt haben wollen, der vielleicht gar nicht zu uns passt oder der nicht verfügbar ist oder was auch immer, dass wir diese Person so gut finden, weil letztendlich es bestätigt, was wir über uns selber denken. Also, dass wir uns im Grunde genommen einfach gar nicht für liebenswert genug halten und dass die Person ja mit ihrem Verhalten genau das bestätigt. Ja, wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann empfehle ich dir auf jeden Fall nochmal meine Podcast-Folge 3. Ich verliebe mich immer in die Falschen, da geht es so um dieses Thema. Ähm, die, die ich will, wollen mich nicht. Ähm, mein Ratschlag Nummer 1 wäre auf jeden Fall, höre auf, dem Falschen hinterherzulaufen. Und der zweite Ratschlag, den ich mir selber geben würde, wäre dieses ganze Thema, nimm dein Glück selber in die Hand, raus aus der Opferrolle. Und wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich ein großer Verfechter davon bin oder auch der Meinung bin, dass Single sein wenig mit Zufall zu tun hat. Einfach aus dem Grund, dass ich selber bei mir gesehen habe, dass ich schon die Finger im Spiel hatte. Natürlich habe ich das damals nicht so gesehen und habe mir auch immer mal wieder die Frage gestellt, woran das jetzt liegt. Also es war ja nicht so, dass ich nicht reflektiert war, aber am Ende des Tages habe ich schon immer geglaubt, dass ich einfach Pech habe, dass ähm, mir der Richtige bisher einfach noch nicht begegnet ist und dass ich eben noch warten muss.
1: Und ähm,
0: ja, habe einfach nicht wirklich dran geglaubt, dass ich mein Glück selber in die Hand nehmen kann. Aber rückwirkend betrachtet sehe ich das schon anders. Also ich sehe schon, dass ich da auf jeden Fall meine Finger mit im Spiel hatte, also ein Beispiel wäre, dass ich Online-Dating doch des Öfteren mal ausprobiert habe, aber immer wieder relativ schnell davon abgekommen bin, weil es nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat und da muss ich einfach selbstreflektiert jetzt sagen, ich habe da wahrscheinlich auch falsche Erwartungen gehabt oder auch zu früh aufgegeben. Ähm, oder wenn ich einen attraktiven Mann an der Ampel stehen sehen habe, dann habe ich ihn nicht angelächelt, lächelt, sondern ich habe irgendwie äh, irgendwo anders hingeguckt, weil mir die Situation unangenehm war und habe da gar nicht eigentlich das Potenzial ausgeschöpft, ähm, was man eigentlich hat. Ähm, ja, oder auch eben, dass ich meine Zeit und meine Energie in Männer investiert habe, die einfach ähm, nicht gepasst haben. Und ähm, ja, dass ich auch der Partnersuche einfach gar nicht die Priorität zugeordnet habe, die es vielleicht gebraucht hätte. Also ich hätte mir gewünscht oder ich würde jetzt mich viel intensiver damit auseinandersetzen, warum die Begegnungen, die ich bisher hatte, einfach nicht das gewünschte Ergebnis gebracht haben. Und ja, hätte mir einfach gewünscht, mich da schon viel eher intensiver mit auseinanderzusetzen. Und weil ich gerade die Priorität angesprochen habe, das ist letztendlich auch mein dritter Ratschlag. Und zwar wäre mein dritter Ratschlag an mich selbst. Überlege dir, was du wirklich willst und setze deine Prioritäten entsprechend. Also ich glaube, wir denken immer, ähm, wir wissen, was wir wollen, aber wenn man sich wirklich mal so richtig hinsetzt und sich überlegt, was ist mir eigentlich am wichtigsten, dann hat ähm, das doch noch eine ganz andere Kraft. Oder wir denken... Oder wir wollen irgendwie immer alles, aber nichts so wirklich. Also sprich, dass wir ähm, denken, wir wollen das und das und das, aber was gehen wir davon eigentlich wirklich konkret an, um es tatsächlich auch zu bekommen. Und ähm, ich hatte damals den Wunsch eines Partners, aber eigentlich habe ich mir gar nicht die Zeit dafür genommen. Also ich habe in der Zeit sehr viel gearbeitet und hatte natürlich die perfekte Ausrede, warum ich das Thema Partnersuche immer nur mit wenig Aufmerksamkeit vorantreibe. Und auch was die Frage angeht, was ich eigentlich für einen Partner mir gewünscht habe. Also ich, klar hatte ich so ein paar Vorstellungen, aber so richtig konkret war es eigentlich auch nicht. Ähm, und da ist natürlich auch die Frage, wenn man gar nicht so richtig weiß, was man will, also wenn man nur einen Partner möchte, aber nicht so genau weiß, wie der sein soll, dann ist das natürlich auch viel schwerer, das zu finden. Also wenn sich dieses ganze Thema interessiert, dann empfehle ich dir auch nochmal die letzte Folge. Weißt du, was du wirklich willst? Und ja, mein dritter Ratschlag an mich selbst wäre eben, überlege dir, was du willst was du wirklich willst und setze deine Prioritäten entsprechend, nehme dir dafür Zeit. Und ich glaube, was diese drei Ratschläge nochmal gut zusammenfasst, ist mein Lieblingszitat, das ich mit dir teilen möchte. Ich frage ja meine Interviewgäste immer nach ihrem Lieblingszitat und von daher möchte ich heute mein, eins meiner Lieblingszitate mit dir teilen. Das lautet, lebe dein Leben so, wie du dir wünschen wirst, es gelebt zu haben. Lebe dein Leben so, wie du dir wünschen wirst, es gelebt zu haben. Ähm, ja, ich bin einfach der festen Überzeugung, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Deswegen sollten wir nicht so viel aufschieben und wirklich gucken, was uns wichtig ist und das loslassen, was uns nicht, was nicht dazu beiträgt, dass wir das erreichen, was wir wollen und tatsächlich auch selbst etwas dafür zu tun. Ja, ich freue mich auf die nächste Folge
1: mit dir und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen, ankommen, dich von Experten unterstützen lassen, die nachweislich bereits zahlreichen Singles in einer Beziehung verholfen haben? Dann hast du jetzt die Möglichkeit, uns kostenlos kennenzulernen. Wir nehmen uns die Zeit, dich und deine individuelle Situation in einem kostenlosen Kennenlerngespräch